0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nächste Halt Business. Mein Name ist Diana Fischer, ich bin ein Podcast-Host, Coach, Hochzeitsfoto- und Videografin und deine liebe, nette Stimme heute hier in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute soll es um das Thema Werte gehen, also wie viel Wert schreibst du denn etwas zu und wie würdest du dich dann entscheiden, wenn du... Zwei Dinge zur Auswahl hättest. Und ähm, ja, daraus werden ein paar sehr, sehr schöne Impulse, auch für Kundengespräche, vor allem wenn es ins Thema Preisverhandlung geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und auch an der Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch allen nochmal bedanken. Nicht nur, dass so viele, so unfassbar viele Zuhörer an diesem Podcast dabei sind sondern auch, dass ich so viel Zuspruch auch auf meinem Instagram-Kanal zu dem Podcast von euch bekomme und ähm, ja, ihr einfach so treue Seelen seid und äh, mit mir mitfiebert und auch diese Themen mit mir gemeinsam teilt. Auch euer Vertrauen, dass ihr mir eure privaten Geschichten auch erzählt. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür und das bedeutet mir wirklich viel. Also fühlt euch wirklich ganz, ganz dick umarmt und gedrückt von mir und geknutscht. Und ähm, ja, also ich kann mich wirklich nur glücklich schätzen, euch hier als Zuschauer dabei zu haben und ich hoffe auf ganz, ganz viele weitere Folgen, die wir hier gemeinsam ja, ähm, verbringen dürfen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Neue Woche, neues Thema, willkommen, willkommen. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange die Folge heute dauern wird, denn das Thema, was ich mitgebracht habe, das kann ich sehr, sehr kurz anreißen, das können wir aber auch sehr tief machen. Und ich habe natürlich einen gewissen Rahmen. Mal schauen, wie intensiv wir heute da reingehen, Ja, was mir vielleicht noch so spontan alles durch den Sinn kommt. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, ähm, sondern jetzt einfach mal mit dem Intro zu dem Thema beginnen, wie ich denn auch dazu kam und ähm, was da so ein bisschen der Hintergrund ist. Ich glaube, viele Selbstständige, die mit ähm, Kunden zu tun haben und ich denke mal, jeder Selbstständige hat mit irgendeiner Form von Kunden zu tun, ähm, wird irgendwann früher oder später damit konfrontiert werden, dass ein Kunde eine andere Preisvorstellung hat, als die Dienstleistung aber eigentlich bepreist ist. Nichts Ungewöhnliches, das geht uns im privaten Umfeld ja genauso. Wir gehen irgendwo hin, haben vielleicht eine gewisse Vorstellung oder Erwartungshaltung an Preis. Und dann wird uns vielleicht ein Angebot ähm, von dem Unternehmer gemacht, mit dem wir nicht gerechnet haben. Das kann manchmal mehr sein, das kann aber auch manchmal weniger sein. Und wenn man selbstständig ist, finde ich das aber immer sehr herausfordernd. Und deswegen ähm, glaube ich, dass es mir und vielen anderen sehr ähnlich geht. Und zwar, wenn ein Kunde eine andere Preisvorstellung hat als du selbst, dass dich das erstmal ja trifft oder du in die Rechtfertigung auch gehst. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich das erste Mal in meinem Leben, und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, by the way, äh, daran davon konfrontiert wurde, dass der Kunde eine andere Preisvorstellung hatte und wir quasi in eine Verhandlung reingeschlittert sind, die ich habe nicht kommen sehen. Ich glaube, da bin ich schon ganz schön gerudert ähm, und habe versucht, mich da irgendwie zu rechtfertigen. Und warum das denn ähm, so wichtig ist und warum das denn so viel kostet. Und man hat ja auch so viel Ausgaben und alles wird teurer und bla, bla, bla. Darum soll es aber eigentlich gar nicht heute gehen, sondern eher, warum es Vielleicht so ist, dass der Kunde eine andere Preisvorstellung hat als du, weil das ist ja eigentlich sehr schnell ausgesprochen. Ich, hab, ich denke, das kostet mehr oder weniger, aber da steckt ja meistens sehr viel mehr dahinter. Und ich möchte jetzt mit ein paar Beispielen dir das Thema näher bringen. Und das hilft mir auch selbst, also für alle, die es äh, noch nicht so zwischen den Zeilen rausgehört haben. Also dieser Podcast, der soll ja nicht nur für die Menschen da draußen sein, für dich sein, für alle selbstständigen Unternehmer sein, sondern er hilft mir ja selbst auch. Ich reflektiere ja hier auch meine eigenen Themen, die in meinem Kopf irgendwie gerade als Struggle da sind. Und ähm, ja, es ist immer schön, die Sachen einfach auch mal auszusprechen. Daher habe ich diesen Podcast gegründet. <lacht> okay, aber fangen wir jetzt mal an. Ähm welches Beispiel möchte ich dir mitgeben? Stell dir vor, ein Kind bekommt, Alter ist total egal, ein Kind bekommt ähm, zwei Angebote. Einmal Schokolade, das kannst du sofort essen, also es bekommt einfach auf den Tisch eine Tafel Schokolade hingeschoben oder 500 Euro. Ein weiteres Beispiel. Ähm, ein Zwölfjähriger bekommt einen Shoppinggutschein oder ein depot für eine Langfristanlage, wo bereits 50.000 Euro drauf sind. Ein Erwachsener bekommt 1.000 Euro Cash oder ein Disneyland-Aufenthalt mit der ganzen Familie. Eine 85-jährige Oma bekommt entweder einen neuen Porsche vor die Tür gestellt oder ein Familienwochenende. Ich glaube, für den einen oder anderen wird es jetzt schon ziemlich klar, in welche Richtung das geht. Aber ich frage mich, ist es denn immer so klar, wenn man das in anderen Beispielen das direkt beantworten kann, aber für sein eigenes Beispiel nicht? Schokolade versus 500 Euro in Cash. Ein Kind, das noch zur Schule geht, vielleicht noch in der Grundschule ist. Für den Süßigkeiten. Das Einzige ist, warum er sein Zimmer aufräumt der nicht weiß, was 500 Euro sind, wie viel 500 Euro sind, der wird sich sofort für die Schokolade entscheiden. Ob das immer so ist, will ich jetzt mal dahinstellen. Aber viele Kinder würden sich erstmal für die Schokolade entscheiden. Und ich glaube, das ist doch nachvollziehbar, oder? Wenn du jetzt sieben, acht, neun bist, würdest du wahrscheinlich dich auch für die Schokolade entscheiden. Weil da weißt du ja genau, was du bekommst. Du hast den Geschmack der Schokolade auf der Zunge, wie es schön schmilzt. Das ist vielleicht auch deine Lieblingsschokolade. Es ist richtig süß und es befriedigt dich. Die Zwölfjährige, die einen Shoppinggutschein bekommt oder ein Depot, das langfristig angelegt ist mit 50.000 Euro Einzahlung. Ganz ehrlich, als ich zwölf war, war tatsächlich mein Lebensinhalt äh, gut auszusehen, im Sinne von gut gekleidet sein, immer up-to-date und im Trend zu sein. Ähm gemocht zu werden, in zu sein, die neueste Musik zu hören. Keine Ahnung, die, die neuesten coolen Sachen, die halt irgendwie auch vielleicht Promis hatten oder sowas. An die Zukunft habe ich doch nie gedacht. Und wenn mir jemand gesagt hat, du musst für die Zukunft anlegen und dein Geld sparen für irgendwann, war das jetzt nicht unbedingt bei mir mit Jubel, Behaftet, sondern ich wollte in dem Moment cool sein. Ich wollte in dem Moment das haben, was alle haben und nicht erst in 30 Jahren, wenn ich an das Geld komme. Das heißt, als Zwölfjährige hätte ich mich auch definitiv für den Shopping-Gutschein entschieden wahrscheinlich und vielleicht auch viele andere. Kommen wir zum dritten Beispiel. Der Erwachsene, also jemand, der wirklich schon weiß, was Geld bedeutet, bekommt 1.000 Euro versus ein Disneyland-Aufenthalt mit der ganzen Familie. Hier wird es jetzt vielleicht schon ein bisschen tricky. Ne? Für was würdest du dich entscheiden? Ich glaube, dass viele Erwachsene sich für die 1.000 Euro entscheiden. Weil damit kann man sich ja irgendetwas kaufen und das andere ist ja gebunden. Es ist ja bereits ein festes Thema mit der Familie, dass ich nach Disneyland muss. Ich kann da ja nicht mehr groß verhandeln, dass ich vielleicht lieber woanders hin möchte, ins Phantasialand oder vielleicht auch nur einen Tag und dafür den Rest Cash. Sondern es ist ja jetzt wirklich eine absolute Entscheidung. 1.000 Euro versus Disneyland. Und bei dem vierten Beispiel, die 85-jährige Oma bekommt einen Porsche oder ein Familienwochenende. Und jetzt wird es interessant. Was glaubst du, für was die Oma sich entscheiden würde? Ich behaupte, sie würde sich nicht für den Porsche entscheiden. Warum nicht? Sie ist 85. Ich glaube, in einen Porsche mit 85 einzusteigen, weiß ich nicht, ob das immer so einfach ist. Oh Gott, ich hoffe, ich bekomme jetzt kein Bashing. Aber <lacht> ähm, ich glaube, dass jetzt ein, ein Sportwagen nicht unbedingt das Ultimatum ist, was, was ein Rentner, der wirklich schon am am, am Höhepunkt seines Lebens war und es schon überschritten hat, dass es sich jetzt noch mal wünscht. Was es sich allerdings wünscht, ist noch mal Zeit zu haben. Weil die Zeit, die wird langsam endlich für denjenigen, für diejenige. 85, du hast ja bereits die Hälfte deines Lebens, über die Hälfte deines Lebens schon hinter dir gelassen. Du weißt, dass es bald dem Ende hinzugeht. Also, unterstelle ich, dass die Oma sich für das Familienwochenende entscheiden würde. Die Erkenntnis ist, dass jeder aus ganz individuellen Erfahrungen heraus eine Entscheidung trifft. Und nicht, weil es erstmal logisch klingt oder weil etwas offensichtlich mehr wert ist. Sondern je nachdem, wie viel Wert die Person einem Gegenstand oder einem Geschenk oder einer Situation wie viel Wert er dem zuschreibt, entscheidet es sich auch er für das andere. Du und ich, wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich bin vielleicht in Armverhältnissen aufgewachsen, ich bin vielleicht in ganz reichen Verhältnissen aufgewachsen, ich bin vielleicht familiär in einer ganz, ganz großen XXL-Familie aufgewachsen oder ich bin vielleicht als Einzelkind aufgewachsen. Das alles sind Erfahrungen, die mich prägen und die meine Entscheidungen beeinflussen im Leben. Ganz große Entscheidung, ob ich ein Haus kaufe oder ob ich lieber zur Miete wohne. Es kann aber auch ganz kleine Entscheidungen bedeuten, ob ich mich lieber für 500 Euro sofort entscheide oder ob ich lieber zocke und sage äh, Chance 50-50, ich kann es verdoppeln. Die Risikobereitschaft ist auch eine andere. Ich will es mal auf ein paar Berufsfelder und Leistungen von uns übertragen, weil ich meine, hier sind jetzt natürlich auch viele aus der Hochzeitsbranche, aber ich will erstmal mit einem ganz allgemeinen Beispiel beginnen. Wenn ich mir eine Immobilie kaufen möchte, ist es ja total logisch, dass eine 5 Millionen Euro Villa auf Mallorca oder in Miami oder wo auch immer de facto mehr Wert hat als ein als eine Eigentumswohnung in Frankfurt City, die vielleicht 500.000 kostet. Und das wiederum hat auch vielleicht mehr Wert als eine kleine Wohnung irgendwo auf dem Land, die vielleicht nur 300.000 Euro kostet. Trotzdem gibt es aber genug Menschen, die lieber die 500.000 Euro in der Stadt investieren, als 200.000 einzusparen und auf dem Land zu ziehen. Und trotzdem gibt es auch Menschen, die lieber 5 Millionen Euro investieren und irgendwo etwas nur für 300.000 Euro zu kaufen. Und der Grund hier ist natürlich zum einen, wie viel Geld habe ich überhaupt? <lacht> ja, aber nehmen wir mal an, du hast nicht diese Sorge, sondern entscheidest einfach nur nach deiner Präferenz. Dann kann es schon sein, dass eine Person sich nicht für die 5 Millionen Euro Villa entscheidet, die irgendwo auf einer Klippe von Mallorca ist. Weil er oder sie gerne in der Stadt ist, dort die ganze Familie ist, vielleicht ein Banker ist, der gerne nah bei der Arbeit ist. Generell, es braucht jederzeit, sich Essen zu bestellen oder einfach nur die Treppe runter zu gehen und eine große Auswahl an Geschäften zu haben. 24 Stunden open, äh, geöffnet und ja eine große Auswahl an Möglichkeiten. Das hast du nicht auf dem Land. Das hast du auch nicht auf Mallorca auf einer Klippe in einer 5-Millionen-Euro-Villa. Da hast du vielleicht andere Möglichkeiten. Aber es kann auch sein, dass du auf dem Bauernhof groß geworden bist und gerne die Hühner jeden Morgen hören willst, wie sie dich wecken, weil die Sonne aufgegangen ist. Ein weiteres Beispiel. Ich glaube, das könnte jetzt auch sehr zeitgemäß sein. Du holst dir etwas bei einem Bäcker, bei einem besonderen Bäcker vielleicht. Einer Patisserie oder irgendetwas Fanziges, sage ich jetzt mal. Wärst du bereit für ein Stück Patisserie 45 Euro auszugeben oder 25 Euro auszugeben. Egal was, irgendeine Zahl, die für dich jetzt extrem hoch erscheint. Einfach nur, um sie zu essen. Vermutlich wären das die meisten nicht. Bist du aber vielleicht ein Influencer, der darauf bedacht ist, immer guten Content zu kreieren und seine Community bei Laune zu halten, musst du dir natürlich überlegen, mit was kannst du das tun? Und dann kann es auch sein, dass es dir wert ist, 45 Euro, 25 Euro oder wie viel auch immer, für ein winzig kleines Stück Patisserie auszugeben. Weil du weißt, du kannst daraus eine Instagram-Story machen, die Leute reagieren darauf, das finden die total fancy. Sie sagen, oh mein Gott, wo kann ich das denn kaufen? Schick das mal. Und wie hat es geschmeckt? Du bekommst in dem Moment ja viel mehr, du schreibst dem Ganzen viel mehr Wert zu, als eigentlich nur der Geschmack. Wie beim Haus. Dir geht es nicht darum, nur zu leben, sondern du hast die Experience da drumherum, das Gefühl, das Nach-Hause-Kommen-Gefühl. Und bei der Patisserie ist es dann das Gefühl von, bringt es mir etwas? Es befriedigt nicht nur meinen Hunger. Und jetzt komme ich auf mein Business, Hochzeiten. Jemand, der sich unwohl vor der Kamera fühlt, und das ist jetzt auch egal, ob das eine Profikamera ist oder eine Handykamera, der wird einem Hochzeitsfotografen nicht so viel Wert zusprechen als irgendeiner anderen Dienstleistung, weil derjenige schlechte Erfahrungen damit hat. Er fühlt sich nicht wohl, er fühlt sich nicht hübsch vielleicht und ja, es gibt ihm einfach kein gutes Gefühl. Warum sollte derjenige dann viel für Fotos ausgeben wollen, auch wenn das vielleicht bei anderen schön findet? für sich selbst, auf seine persönliche Situation, ist das nicht dem Wert gerecht. Und wenn es dann ein kleinerer Wert ist, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, eine solche Person hat dann zwei Angebote vorliegen für einen Hochzeitsfotografen. Der eine kostet 4.000 Euro und der andere kostet 2.000 Euro. Und derjenige weiß, okay, wenn ich heirate, ne, ich sollte schon ein paar Fotos, ich fühle mich da zwar nicht wohl, aber ich werde es bereuen, wenn ich keine Fotos habe. Also wird er sich doch eher... Für das Günstigere entscheiden, weil es ihm nicht der, dem Wert entspricht und er sich dann eher nach dem Preis entscheidet, weil für ihn andere Dinge wichtiger sind. Er macht es, weil es irgendwie dazugehört, aber nicht, weil er es wirklich will. Jemand anderes, ein was weiß ich, Model, Influencer, keine Ahnung, oder auch ein Fotograf selbst, der heiratet. Der hat da ja eine ganz andere Erfahrung, ein ganz anderes Mindset, eine ganz andere Sicht auf diese Situation. Und natürlich würde derjenige viel mehr Geld für einen Fotografen ausgeben wollen, wie nur 2000 Euro. Weil es ihm auch viel mehr wert ist. Ich für meinen Teil, und das ist jetzt wirklich so, ich, ich würde so viel Geld für meinen Hochzeitsfotografen ausgeben und für meinen Hochzeitsvideografen, wenn ich nochmal heiraten würde. Ich würde so vieles anders machen, wenn ich heute noch mal heiraten würde. Das mal so by the way, aber außer den Mann, den würde ich behalten. <lacht> um, aber ich will damit sagen, dass der Wert, der ist zwar errechnet, dass ich als Hochzeitsfotografin so und so viel Euro koste, das hat seine Rechtfertigung, weil ich eben meine Kosten habe, weil ich eben keine Ahnung, gute Arbeit mache, weil ich, meine, dahin fahren muss, weil ich ein Hotel buchen muss, etc. pp. Aber das ist für den Kunden irrelevant, diese Hard Facts. Für den Kunden ist nur das relevant, was er selbst wahrnimmt, was er selbst fühlt. Und er fühlt sich grundsätzlich aus seiner Erfahrung heraus unwohl auf Bildern. Also wird er auch keine 4.000 Euro für deine Bilder bezahlen. Und er wird auch nur Zähne knirschen, 2.000 Euro bezahlen. Die 2.000 Euro sind ihm auch immer noch zu viel. Wenn es nach ihm ginge, würde er nur 500 Euro bezahlen. Und deswegen ist es völlig nachvollziehbar, dass manchmal Kunden kommen mit einer Preisvorstellung, die völlig out of order ist. Wo du dir an den Kopf greifst und sagst, hä, überlegen diese Menschen der nicht bis zur Tür Türkante, wie viel so etwas kostet? Nein, das tun die Menschen nicht, aber nicht, weil sie dumm sind oder sowas. Darum geht es gar nicht, sondern weil sie eine andere Wertvorstellung von einer solchen Leistung haben, weil sie einer solchen Leistung nicht so viel Wert zusprechen. Und selbst wenn du mit den Menschen ins Gespräch gehst und ihnen erklärst, dass du ja das Ganze wert bist, weil du ja das machst und jenes machst und äh, weil das ja auch alles so viel kostet und die Inflation, sie werden das trotzdem nicht bezahlen. Aber es gibt auch auf der anderen Seite Kunden. Ja, okay, das sind vielleicht dann Prominente oder irgendwelche wirklich sehr, sehr gut betuchten Menschen, die aber für einen Hochzeitsdienstleister mehrere Zehntausend Euro ausgeben. Und das ist auch in ihrem Sinn gerechtfertigt, in ihrer Wahrnehmung auch gerechtfertigt. Und trotzdem sind ja die die Werte der eigentlichen Dienstleistung, das ist egal, ob ich jetzt ein Fotograf bin, der eine Dienstleistung für 500 Euro anbietet, oder ein Fotograf, der eine Dienstleistung für 50.000 Euro anbietet, das Grundprinzip der Leistung ist das gleiche. Ich habe eine Kamera und ich muss ein Bild machen. Natürlich unterscheiden sich da schon, also sollten sich zumindest bei solchen Preisunterschieden auch die Leistungen unterscheiden. aber das Grundprinzip ist das gleiche und die Grundkosten sind auch ähnliche. Derjenige braucht genauso Photoshop, der braucht genauso Lightroom, der braucht genauso eine Kamera, der äh, muss genauso Steuern bezahlen und so weiter. Der Wert der Leistung ist aber ein anderer. Und dann aber auch, weil der Dienstleister selbst dem Ganzen eine andere Wertigkeit zuspricht. Wenn ich meine Wertung herabstufe und der Meinung bin, ich bin gar nicht so viel wert, dann wird mein Kunde das auch glauben. Dann wird mein Kunde auch sagen, ja, du bist nicht so viel wert. Weil ich verkörpere das ja, dass ich nicht so viel wert bin. Ich setze ja dann meinen Preis schon allein tiefer an, weil ich denke, ich bin dem nicht wert. Die Erkenntnis oder eine Erkenntnis, die ich aus dem Ganzen habe, ist, ich werde es nicht verhindern können. Und so viel Aufklärung man macht, also nicht nur ich in Persona, sondern wir alle, werden nicht verhindern können, dass Kunden eine ganz andere Preisvorstellung haben. Sei es, dass du jede Woche in die Zeitung schreibst, ein, eine Hochzeitsdienstleistung kostet ab so und so viel Euro oder kostet Punkt so und so viel Euro. Sei es, dass du schreibst, eine Immobilie kostet so und so viel Euro. Der Kunde wird dem Ganzen einen anderen Wert zumessen. Aber es kann trotzdem sein, dass er diese Leistung auf dem Niveau will, wie du sie anbietest, aber einfach für einen anderen Wert. Es gibt Menschen, die wollen in einer 5-Millionen-Euro-Villa leben, aber sie wollen und würden niemals 5 Millionen Euro dafür bezahlen. Es gibt Menschen, die wollen eine Hochzeitsfotografie haben, die wollen eine Hochzeitsreportage haben oder die wollen einen Wedding-Planner haben, würden aber dafür maximal 500 oder 1.000 Euro ausgeben. Und diesen Standpunkt den Kunden, der Kunden, den müssen wir hinnehmen. Den können wir nicht wegreden. Wir müssen uns versuchen, in ihn hineinzuversetzen. Das ist so meine ganz persönliche Erkenntnis. Aber wir müssen ihm aufzeigen, was der Wert, was der Mehrwert ist. Und da bin ich jetzt noch mal bei den Beispielen von ganz zu Beginn. Das Kind, wo es die Schokolade und die 500 Euro angeboten bekommen hat. Die 500 Euro, davon kann er sich keine Schokolade vorstellen. Er sieht da Papier mit Zahlen drauf. Wenn du aber die 500 Euro direkt in Schokolade umtauschen würdest, dann wird er sich für die 500 Euro entscheiden. Ich glaube, es ist eine große Kunst, genau das dem Kunden aufzuzeigen und sich auch überhaupt Gedanken zu machen, was könnten denn die Kriterien sein, um jemanden ein bisschen in die Richtung zu lenken. Ich glaube nämlich, es wird immer Sachverhalte geben, wo trotzdem sich jemand gegen etwas entscheidet, obwohl du ihm den Mehrwert aufzeigst. Und obwohl dieses mehr Geld, auch der mehr Leistung, gerechtfertigt ist. Trotzdem wird derjenige aber nicht das Geld ausgeben wollen. Und selbst wenn er das Geld hat. Ich habe ganz, ganz oft die Erfahrung gemacht, dass jemand durchaus das Budget hatte, sich ein Fotografen oder ein Haus oder ich weiß nicht was zu einem gewissen Preis leisten zu können. Er es aber trotzdem nicht getan hat, weil es ihm wichtiger war, vielleicht sechs verschiedene Cocktails auf seiner Hochzeit als Auswahl zu haben und irgendwie das teuerste Rumsteak, anstatt irgendwie noch mal einen Videografen oder einen Second-Shooter oder überhaupt einen Fotografen zu einem gewissen Preis zu buchen. Weil das in seiner Welt die Erfahrung war, die er gemacht hat. Und den wirst du nicht groß seiner einer Umentscheidung bewegen können. Aber manchmal kann es vielleicht das Beispiel von Schokolade versus 500 Euro sein. Und wenn du ein solches Beispiel hast, musst du dir die Argumente zurechtlegen, damit du deinen Kunden das auch wirklich aufzeigen kannst. Eine Aufgabe für dich und auch für mich ist, sich einfach mal zu überlegen, welche Leistungen habe ich und welche Argumente als Mehrwert habe ich dann für meinen Kunden? Wie kann ich dem Kunden aufzeigen, dass es sein Mehrwert ist? Und in welchen Situationen könnte mir ein Kunde gegenüber sitzen? Und sich dann aber auch klar zu werden, dass es manche Situationen gibt, die man einfach nicht dann wegreden kann. Und die einfach akzeptieren muss. Und das heißt dann zwar kein Abschluss, aber ich glaube, das fühlt sich dann wesentlich besser an, darauf keinen Abschluss zu bekommen. Weil du weißt, dass der Kunde unglücklich wäre. Egal, wie gut du bist. So, und damit habe ich fertig. <lacht> ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen und das mit der Hausaufgabe verstehe. Das bitte als kleine, äh, kleinen Zwinker. <lacht> Natürlich ist das keine Hausaufgabe, aber ich finde es immer schön, wenn man irgendwie etwas mitnehmen kann als Impuls. Und vielleicht ist es dieser Impuls, den du gebraucht hast, um dich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Ich zumindest habe es gebraucht, immer mal wieder. Und ähm, ja, freue mich, dass du mir zugehört hast. Vielen Dank und hab einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende, eine tolle Woche und schöne Ostern. Ich wünsche dir alles Liebe und bis ganz bald.